0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast, ja minä olen eeva päätoimittaja Mari oli Jussimäki. Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa, ja nyt korona-aikaan virtuaalisesti. Yleisö sai osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt Kirjaklubista tehtyä podcastia, älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eivan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eivan seitsemännen kirjaklubin vieras on dekkarikirjailija Arttu Tuominen. Tänä vuonna ilmestyy hänen Delta-sarjansa osa, Vaiettu. Sarja kertoo porilaisesta poliisiyksiköstä ja sen ensimmäinen osa Verivelka palkittiin vuoden johtolankapalkinnolla. Arttu Tuominen on paitsi kirjailija myös ympäristöteknologian insinööri, kolmen lapsen isä ja vuoden 2021 positiivisin porilainen. Koska olen itsekin porista kotoisin, olen erityisen innoissani tästä jaksosta. Samalla varoitan sinua siitä, että luvassa on murretta ja porilaista huumoria.
1: Porissa vähän voi niin lähteä, mutta niin pori ei lähde ihmisestä. näin, se on.
0: Ja sitä voi niin olla silloin ihan tyytyväinenkin siitä Niin, sä oot asunut siellä koko ikä, Sun kirjat sijoittuu sinne. Ja Ensimmäinen yleisökysymys, joka on tullut muuten etukäteen. Kiitos siitä. Maria-Leena kysyy, joka ilmoittautuu eksporilaiseksi. Mun täytyy sanoa, mä asunut pois poristin 20 vuotta. Että mä en pidä itseäni vielä Mä oon edelleenkin, mä oon vaikka mä oon asunut muualla nyt. Jäskään. Mutta Maria lena on hän kysyy, mitä porilaisuus merkitsee sinulle?
1: Jaa, se merkitsee tosi monia juttuja, että olen hirveän kotiseuturakas ihminen ja, ja ylpeä niin kuin juuristani. Vaikkakin silloin joskus lukioaikana niin oli sellainen olo, että tämä pori on liian pieni paikka, että et on pakko päästä pois. Ja mä teinkin yhden harharetkeen sitten Turkuun, jossa mä opiskelin siellä. Ja, 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 tota, se kesti neljä vuotta se mun harharretkeni, ja sitten rakkaus ja työ veti takaisin tänne, ja tänne mä oon itseni pitkälti tapetoinut ja betonoinut. ja, ja en täältä varmaan kovinkaan helposti lähde pois. Et se merkitsee monia juttuja mulle, mutta et kyllä mulle juuret on tärkeä asia.
0: Miksi, sä kirjoit, miksi sun kirjat kaikki sijoittuu sinne, tai myös kanssa?
1: No se sijoittuu oikeastaan just edellä mainitusta syystä, että tuo rakkaus on sellainen, että kun mä lähdin kirjoittamaan mun esikoista, niin se oli niin kuin ihan selvä juttu, että mä sijoitan ne tapahtumat niin kuin poriin. Ja sitten mulla oli vielä sellainen ajatus siinä esikoisen kanssa, että, että mä haluan tehdä siitä kaupungista vähän niin kuin yhden henkilöhahmon, niiden muiden henkilöhahmojen niin joukkoon sinne, että se pori tulisi tavallaan niin lukien iholle. Mutta sitten myöskin toinen juttu on siinä se, että tietenkin, että et jos mä nyt sijoittaisin sinne vaikka jonnekin Kristiinan kaupunkiin, niin enhän mä tunne sitä paikkaa, niin tulisi tehty varmaan virheitä paljon enemmän ja, ja, ja tota, täytyisi tehdä sitä taustatutkimusta enemmän. Että nyt kun mä tunnen nämä omat kulmani, niin tän on tosi paljon helpompi sijoittaa kaikki Jennin juttuja.
0: Kuinka paljon sä keksit jotain paikkoja, ja, vai onko, se, onko sun kirjojen pori niin kun... Koska minua täytyy tunnustaa, että olen kaikki, niin en tunne enää pori niin hyvin, että mä osaisin sanoa, että onko ne kaikki oikeasti sillä ne on.
1: Eli en keksi kyllä paikkoja. Kyllä ne niin pyrin ainakin siihen, että ne paikat olisi oikeita paikkoja. Mutta tota, sitten joskus, siis sekin tapahtui mun esikoisessa, niin mä en oikeastaan ymmärtänyt vielä kuinka tarkkoja lukijat on. Niin siinä oli tämmöinen, mun henkilöhahmon nimi oli Liisa ja sitten oli Liisan tori ja Liisan katu ja, ja kun ne kaikki oli vähän niin kuin siinä samassa tapahtu. Ja nämä henkilöhahmot, niin mä siirsin Liisan katua eri paikkaan ja, ja laitoin niin itsenäisyyden kadun ja Liisan kadun paikkaa vaihda. Mä saan siitä valtavasti palautetta, että tässä nyt ei joku tässä niin siirtymisessä mennyt oikein. Ja, ja tota, mä oon ottanut opikseni siitä, että jatkossa mä teidän nimet on oikein ja oikeassa paikassa. Ja sanon takia on, että kun pikkuasiat on oikein, niin sitten voi valehdella ne isot asiat.
0: Artun uusin romaani Vaiettu kulkee kahdessa ajassa. Nykyajassa aiemmista kirjoista tutut porilaispoliisit selvittävät rikosta, joka kohdistuu nuorena SS-vapaaehtoisena olleisiin vanhuksiin. Tämä on Artun ensimmäinen historiaan sijoittuva romaani ja minua tietysti kiinnostaa, miksi hän valitsi juuri tämän aiheen. Kysyn Artulta myös siitä, miksi hänen kirjoissaan ei ole yhtä ja samaa päähenkilöä, vaan jäsenet vuorotellen. Selviää myös, miksi Arttu ei ottanut yhteyttä poliisiin ennen ensimmäisen romaaninsa julkaisua, ja miksi hänen kirjoissaan on aina jokin yhteiskunnallinen teema.
1: Joo, tämä oli niin kuin ensimmäinen tällainen niin kuin historiallinen romaani mulle. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin oli jännittävä paikka lähteä kirjoittamaan. Vaikka tämä nyt on dekkari tai puoliksi dekkari, niin, kyllä mä en niin kuin koin, että mä kirjoitan myöskin historiallista romaania. Ja, ja tota, siinä oli vähän semmoinen jännityspaikka, että mitenkä, osaanko mä sitä ja miten se sit otetaan niinku vastaan niinku lukijoiden puolelta. Mm. Et, et, tota, no, palaute on ollut pääsääntöisesti ainakin niinku positiivista, että kai mä sitten niinku silleen onnistuin ja, ja kun se aihe ss vapaaehtoiset toinen maailmansota, niin se on hirveän tutkittua. Ja, ja tota, niitä asiantuntijoita on Suomessa valtavasti, niitä on Euroopassa ja ympäri maailmaa. Ja, ja tota, me tiesin jo hyvin alkuvaiheessa, kun me lähden kirjoittamaan, että ei saa kauheasti keksiä omiaan, että tavallaan se iso kaari niin pitää olla oikein, eli ne suomalaiset vapaaehtoisten pitää olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja niin historia ei saa muuttaa, mutta sitten sen niin kun kaaren sisällä, niin joidenkin niinku keksittyjen henkilöhahmojen, ne voi laittaa liikkumaan vähän niinku omia ratojaan, ja siihen minä niinku pyrin.
0: Joo. Miksi sä valitsit just tämän aiheen?
1: No, ensin, tai tuota, toinen maailmansota on kiehtonut minua pitkään, mä lukenut niinku sitä historiaa, ja se on silleen valtava aihepiirikin. Tietysti, että se on niinku iso kokonaisuus, minkä sisälle mahtuu tämmöisiä pienempiä tarinoita, niin kuin tämä munkin kirjoittama tarina on, joka kuvaa muutamaa henkilöä, joka osallistuu tommoisen isoon myllerrykseen. Mutta sitten tämä niinku itse niinku, idea syntyi silleen vähän sattumaalta että mä olin matkalla Porista Helsinkiin tapaamaan mun kustantajaa ja menin sinne pussilla. Ja siinä kuljettajan viereisellä etupenkillä oli seuralehtiä. Sori Eeva, Ei ole. Eeva-Lehti, mainitaan kilpailija. Ja, ja tota, otin siitä matkalukemiseksi sellaisen lehden. Ja siinä oli juttu näistä suomalaisista SS-vapaaehtoisista. Ja silloin tällainen Andreas oli kirkkotieteen niin kuin dosentti, muistaakseni. Oli niin kuin kirjoittanut SS-miesten niin kuin uskonnosta. Ja tutkinut niitä vanhoja päiväkirjoja. Ja törmännyt sieltä tällaisiin niin kuin mahdollisiin julmuuksiin, jotka on jäänyt niin kuin mainitsematta historian kirjoituksessa. Ja hän rupesi laajentamaan sitten tätä omaa tutkimustaan siihen niin sotarikossuuntaan. Ja Seuralehti oli kirjoittanut siitä artikkelin. Ja mä kiinnostuin siitä tosi paljon, ja kun mä palasin siltä Hesareissulta, niin mä huomasin, että vaikka minun piti kirjoittaa ihan muu kirja, niin mä koko ajan niin googlettelin sitä aihetta, että se jotenkin jämähti mulle. Ja, ja sit aika pian mulla oli jo siinä dekkarin kasassa ja mä otin yhteyttä kustantajaan ja sanoin, että hei, jos muutettaisiin vähän niin kuin suunnitelmiin ja tehtäisiin tällainen niin SS-vapaaehtois romaani tähän väliin. Ja sieltä innostuttiin valtavasti ja sitten se oli menoa. Sitten piti kirjoittaa.
0: Se olikin kyllä tosi, mun mielestä se tosi taitavasti sitä kahta tasoa ja se kulki tosi hienosti. Ja, ja just täällä joku kirjoittaakin, että tämän romaanin jälkeen... Tiesi, tiesi kyllä meistä eli sivistä meitä, jotka emme olleet niin hyvin ehkä perillä vapaaehtoisten vaiheista ja, ja siitä koko, koko... Sanoit, että siitä on tehty paljon tutkimusta. Oliko sinulla jotain tiettyjä, jotka sä erityisesti
1: niin kuin, odotit mm.
0: työkaluksissa?
1: Joo, tietysti ikoninen niin var, tutkimus on Mauno Jokipiin mm. luvulla tekemä panttipataljona, semmoinen hirveä tiiliskivi, tai 800. Sivunen. Ja, ja tota, se on edelleenkin varmaan tämmöisen suomalaisen SS-vapaaehtoisten tutkimuksen, miksi sitä nyt ja no ei maljaksi voi sanoa, mutta siis kuitenkin tämmöinen niin kuin kulmakivi. Ja sitä mä tietysti luin, että siellä on hyvin tarkkaan selostettu se politiikka, mikä johti siihen niin SS-vapaaehtoisjuttuun ja sitten niiden SS-miesten vaiheet Saksassa ja osallistuminen sotaan ja eri joukko-osastot. Että se on niin hirveän tarkka tutkimus siitä, mitä niin tapahtui. Ja siellä on niin matrikkelit niistä ihmisistä, jotka osallistu siihen sotaan. Sitten luin, niitä on tämmöisiä niin näiden näitä näsmiesten muistelmia. Niitä on julkaistu sitten heti sodan jälkeen ja sitten ehkä vuosi kaksi jälkeen, sitten, kun ehkä on vähän Pöly on laskeutunut, niin sitten on, niitä on julkaistu. Mutta se panttipataljoona on varmaan sellainen, niin kuin, mitä ei voi jättää mainitsematta.
0: Vaiettu on, on kolmas osa Delta-sarjasta. Olet sanonut, että sä kirjoitat niitä kuusi, mikä on ilo-uutinen meille, jotka olemme Delta-poliisien yhteydessä. Se kertoo poli- siis teille, jotka ette ehkä tutustuneet, niin se kertoo Forum-poliisiyksiköstä. Mun mielestä siinä on erityisen hienoa, siinä sarjassa, että, että ihmiset tulee välillä. Niin Eri ihmiset on pääosissa. Se on tosi kiinnostavaa, että siinä ei ole niin yksi ja sama poliisi, jota sitten Seurataan vaan ne on sivuhenkilö toisessa ja päähenkilö toisessa. Kaikki niillä on salaisuuksia, joita ne niin varjelee. Eikö vaan? Se on musta tosi mielenkiintoista myös. Ja ne Paljastuminen niin uhkaa koko niiden elämää. Se on sen kantavat teema. Joo,
1: tietysti. tosi hyvin sä oot niin löytänyt nämä mun isot teemat sieltä. Kun Normaalisti, kun joku dekkarisarja kirjoitetaan, niin siellä on aina joku komisario Koskinen tai Takamäki, ja se on niin se keskushenkilö. Niin mä halusin heti niin kuin sellaisen sarjan, että ei siinä ole yhtä päähenkilöä, vaan siinä on tämmöinen tutkijajoukko. Ja sitten niin, että jokainen niin tutkija jo, niin pääsee sen niin kirjan keskiöön omalla vuorollaan. Ja, ja heillä jokaisella on jonkinnäköinen salaisuus, ja sitten he joutuvat niin sen... Kirjan ison teeman niin kun johdosta niin kun tavallaan kohtaamaan sen oman salaisuutensa ja tuomaan sitten sen julki, että, että se oli iso kokoava niin ajatus tälle sarjalle.
0: Se on tosi, tosi kiitos. itse odotan, että tulisi se Linda Toivonen tulisi esiin sieltä, kun se ei ole vielä ollut esillä.
1: No joo, senhän piti niin kun tulla tähän. Ää, niin kuin niin mä sanoin, tämä tuli vähän tähän niin keskelle tämä vaiettu hän ei ole sellaista niin kuin poliisia, joka nousi sen keskiöön, vaan tässä nousee keskiön vähän ulkopuolinen haamu kuin Albert Kangashar, joka on... on tota, näitä no voidaan se nyt varmaan paljastaa, mutta mm. on ollut niin kuin Saksassa saamassa asekoulutusta ja nyt sitten kokee tämmöisen murhayrityksen ja, ja, ja tota, selviää siitä. ja sit Tämä kirja idea lähtee puimaan, sitä aukeaa, että miksi joku käy tällaisen vanhuksen kimppuun. Mutta Linda Toivo, sen vuoro tulee yes. ensi kirjassa. Että se on hyvin pitkälti jo kirjoitettukin, että nyt se on sellaisessa viimeistelyvaiheessa, että sitä pallotellaan kustannustoimittajan kanssa ja yritetään hioo vielä paremmaksi.
0: Mitä, onko sinulla itse suosikkia noista henkilöistä? Tunneeko sinä jonkun läheisemmäksi kuin toisen?
1: No, itse asiassa, kun aina tämä kysymys on usein esitetään niin, että, että kuka sinä olet noista hahmoista eniten, ja, ja mä aina vastaan, että mä oon ne kaikki tietyllä tapaa, että kun ne on niin mun keksimiä hahmoja, ja mä varmaan niin monistan niihin niitä mun omia tunteitani ja, ja, ja reaktioita. Mä koen paljon yhtenäisyyttä ton Jari Paloviidan kanssa, Hänkin on aika ristiriitainen hahmo. Hän yrittää niin parhaansa, mutta hän on myös vähän semmoinen laiska ja, ja, ja tietyllä tapaa niin vähän opportunistinenkin tyyppi. Mutta kuitenkin hän on niin hyvä sydän ja, ja hän yrittää parhaansa, mutta epäonnistuu aina välillä sitten ja joutuu sellaisiin kiperiin kysymyksiin. Ja hänen moraalinsakin ehkä vähän niin kuin, niin kuin hajoilee. Mutta ehkä niin oikea suosikki on sitten toi Henrik Oxman. Et, et, hän ei ole vielä ehkä mulla itsellekään paljastanut ihan kaikkia kortteja, että se voi niinku yllättää ja sen takia se on niinku hauska hahmo, et mä en vielä itsekaan päässyt niinku tuntemaan häntä, että et saas nähdä, mitä sieltä kaikkea vielä tulee esiin.
0: Mä kuulin, että Henrik Oxbanille Oks- Oks- on perustettu Facebook-faniryhmä.
1: Joo, joo, mä tiedän, että on perustettu ja mä en siis itse kuullut sinne ryhmään, se voisi ehkä ryhmä meitä tilaa. Mä en tiedä, millaista keskustelua siellä siis käydään, mutta tiedän, että Oxmanilla on perustettu tällainen ja, ja tota, kylmäisen Oxmanille suonen onhan niin hyvä tyyppi, että, että jos häntä vanitetaan, niin hieno homma.
0: Kyllä. Täällä on yleinen kysymys. Tytti Seessalo kysyy, että onko oikeita esikuvia Porin poliisissa näillä ihmisillä?
1: No ei ole ja tämä on varmaan sellainen... Niin kuin Kysymys, mitä kaikki kirjailijat aina, aina kohtaa ja varsinkin silloin mun esikoisromaanissa niin kun se sijoittui mun, niin kun osittain mun ex-työpaikalleni, joka oli siis ulvilaan kaupungin talo, että siellä tapahtui jotain ja siellä oli niin kun poliittista kähmintää, niin kaikki aina kyseli sitten, että oliko se, oliko se lautakunnan puheenjohtaja se, oliko se Seppo ja oliko toi, toi. Mutta eihän se koskaan ollut näin. Mut Kyllä, se varmaan niin kuin poimii aina tosi elämästä jotain piirteitä ihmisiin, jotain manereita ja ihan luonteen piirteitäkin ja sekoittaa niitä keskenään. Ja jos joku löytää, että se on ihan varmasti tuo tyyppi, niin sitten tiedän, että se on niin jotenkin onnistunut. Et siitä on tullut oikea elävä ihminen. Et ei siellä ole, en mä tunne porin poliisista oikeastaan ihmisiä, että mä voisin niitä edes niin kopioida.
0: Teetään sellaista moni tekarikirjalla. Keskustelee niistä tutkimusmenetelmistä tämän tyyppisistä. Teeksä semmoista työtä?
1: Joo, kyllä. tai siis just kun mä aloitin kirjailijan hommat, niin mä tein sen vähän niin kuin salaa. Et mä en halunnut työpaikan kahvipöydässä paukutella henkseleitä, että hei nyt, nyt tulee bestselleria pian, että, että siinä olisi voinut käydä niin, että kun ei sitä tuliskaa, että parin vuoden päästä ne kyseliset, missä tämä. Se bestselleris on on ja, ja mä tein sitä niin salaa, että puoliso tiesi, että mä kirjoitan, ja, ja mä ajattelin, että jos se julkaistaan, niin sitten mä tavallaan kerroin että hei, tässä, tässä tulos, mitä mä oon nyt tehnyt iltaisin. Niin silloin se kynnyskin oli aika suuri ottaa yhteyttä niin kuin poliisiin, kun ei ollut mitään näyttää, että, että jos olisi soittanut, että mä nyt haaveilen tämmöistä niin rikoskirjailijan urasta, että voisitteko päästään mut sinne katsomaan, miltä siellä näyttää, niin siinä oli jotenkin iso kynnys. Mutta kun se esikoinen oli niin julkaistu, niin sitten kun mä kirjoitin toista, niin se kynnys oli jo niin paljon matalampi, että mä otin heti yhteyttä Porin poliisiin ja sai sieltä valtavan hyvän niin vastaanoton. Mut kutsuttiin sinne paikan päälle ja mulle kierretettiin siellä laitosta ja pääsin katsomaan voimankäyttökoulutusta ja jututtaa rikostutkijoita ja, ja, ja huomasin kaikki virheet, mitä olin tehnyt esikoisessa. Ja, Sehän on vielä näin, että kun kirjoittaa Ruokalan väärään kerrokseen, niin se pitää olla ne kaikki seuraavatkin kirjat siellä ja. väärässä kerroksessa. Että et, et, ha, harmittaa, etten ollut silloin heti yhteydessä.
0: Niin. Onko tullut kuittia poliisilta?
1: No ei ole kyllä, että kyllä mä tiedän, että sitä luetaan Porin poliisissa, että mä oon kuullut niin kautta rantain, että, että, että niitä mun kirjoja odotetaan siellä. Mutta tota, ei ole kukaan vielä, ehkä mä oon niin vähän tekemisissä kuitenkin poliisin kanssa onneksi, että <tos> <tos> ei oo niin aina joka lauantai-ilta tuominen viedään putkaa, että semmoista ei ole tapahtunut, mutta olisi tietysti kiva joskus jutella jonkun poliisin kanssa, mitä, mitä hän on tykännyt siitä, vai onko ne niin semmoista, että ne poltetaan heti jossakin takassa siellä saunailla. <tos>
0: Niillä on menot siellä, jos näitä uusin menee.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sulla on myös aina jokin yhteiskunnallinen teema niissä romaaneissa. No, Joo. Se on, onko se tärkeää sulle? Miksi, miksi, valit, miksi teet niin?
1: Joo, no... mulla se on se varmaan se juttu. Tai se juttu on mulle siinä kirjoittamisessa se, että... Mä rakastan tietysti niinku tarinoita ja niiden kertomista. Se on se, tietysti se numero yksi aina. Se tarinan pitää olla se keskiössä, mutta olisi niin kun tuhlausta tavallaan kertoa pelkkä tarina, jos ei siihen kytkisi jotain yhteiskunnallista. Ja sitten vielä niin, että mä haluan, että siinä olisi enemmänkin niitä kerroksia, että siellä voi olla just jotain yhteiskunnallisia teemoja, mutta sitten voisi olla, tai mä haluaisin, että siellä olisi myöskin jotain syvempiä pohjavirtoja. Tällaisia niin kuin temaattisia juttuja, mitä voi niin ottaa käsittelyyn. Ehkä jopa symbolisia juttuja. Ja niitä on kiva vähän niin kuin kätkeä sinne. Ja eikä se haittaa, jos on joku niitä sieltä pongaa vaan, vaan se on ihan okei lukea sitä tarinaa ja jättää ne kaikki yhteiskunnalliset jutut niin sivuseikoiksi, Mutta jos joku haluaa niin löytää niitä kerroksia sieltä, niin, niin tota haluan mielellään niin sinne niin tarjota. Sitten tulee löytämisen iloa myöskin lukijalle ja se on se juttu. Et, et pelkkä se tarina ei niinku riitä minulle. Et haluan, että siellä on vähän jotain syvyyttä vielä enemmän.
0: Haluatko muuttaa niille kirjoille jotain maailmaa tai ajattelua?
1: No ei mulla sellaista varmaan mitään agendaa ole, niinku joillakin selkeästi on, että ne kirjoittaa jostakin ilmastonmuutoksesta. Ristiso, iso mä en nyt varmaan voi mainita tässä, että hänellä on aina, aina se niin ympäristösuojelutematiikka siellä niin vahva, että Musta olisi vähän niin kuin tylsää, että se menisi tällaiseksi niin luennoimiseksi. Mä kirjoitan varmaan asioista, jotka niin mua itse pelottaa. Ja sitten kun niistä kirjoittaa, niin niihin on pakko tutustua ja lukea sitä niin lähdemateriaalia paljon. Ja, ja tota, vähän niin kuin katsoa eri kantilta, kun on aina puolustajat ja vastustajat, ja sitten on ne, kenelle ei ole mitään niin väliä sillä asialla. Niin tavallaan oppii ymmärtämään niitä kaikkia. Ja, ja, ja tota, Tavallaan sitten ehkä ne pelotkin hälvenee sillä, että ne pistää paperille ne jutut.
0: Miten ihminen valitsee ammattinsa? Eevan kirjaklubin vieraan Arttu Tuomisen uravalintaan ovat vaikuttaneet muun muassa viisikkokirjat, fiksu täti ja pöytälaatikollinen runoja. Puhumme myös siitä, mikä muuttui, kun kustantaja vaihtui toiseen, ja siitä, mihin insinöörikirjailija käyttää Exceliä. Saamme lopulta vähän pelottava vihjeen tulevista Delta-kirjoista, Muutaman hyvän kirjavinkin ja tarinan Rosalixomista.
1: Mä rakastan tarinoita ja kirjoja lukemista. Et mä olin pienenä lukutoukka. Ja, ja, ja ei se sinänsä ehkä sattumakaan ole, että musta tuli kirjailija. Et mä oon siitä ihan lapsesta asti. Ja, ja mun ensimmäinen lukemani kirja oli Viisikko Aaresaarella. Mä muistan, mun isäni kävi siinä aika lähellä meitä missä mä olen varttunut, niin oli kirjasto, se oli Käppärän kirjasto. Ja isä lainasi sieltä mun ensimmäisen lukemani kirjan. Ja se oli niin jännä, tämä viisikko, että se varmaan on kestänyt tosi kauan, kun mä olen sitä lukenut, mutta mä niin uppouduin siihen tarinaan ja koko ajan niin hämmästelin, että kuinka joku on voinut keksiä näin niin jännän tarinaa, että on ja yritetään löytää aaretta sieltä alta. Ja, ja, ja mä ilmoitin sen jälkeen, että Minusta tulee kirjailija, että mäkin haluan kirjoittaa jotain yhtä jännää ja hienoa. Ja mun tätini sitten kuuli sen ja toi minulle tota vanhan matkakirjoituskone, jolla minä rupesin kirjoittamaan, kopioimaan käytännössä jotain sariiksiä, mitä mä luin. luin ja, ja tota 15-vuotiaana sitten tuli runot mukaan. Minusta piti tulla runoilija ja, ja, ja tota kirjoitin pöytälaatikkoon varmaan satoja runoja ja siellä ne saa ollakin, että niitä, oli niin huono runoilija, että onneksi ei niitä mihinkään lähettänyt, mutta siinä oli sellainen ajatus varmaa, että niin kuin täydellisen lauseen metsästys. Ja, ja parikymppisenä sitten aloin haaveilemaan tosissaan siitä kirjailijan urasta ja, ja tota, aloittelinkin pari kertaa sitten opiskelukämpässä, mutta kun ei ollut varmaan tarpeeksi kypsää eikä, eikä ollut ehkä niin kuin ajatustakaan siitä, että se voi oikeasti kestää sen vuoden se kirjoittaminen, ne jää aina kesken. Kunnes sitten rupesi tulemaan perhettä, ja mulla oli yksi lapsi ja, ja toinen oli tulossa, ja, ja sitten mä tajusin, että tämä aika aikaikkuna tavallaan niin täällä haaveella alkaa niin umpeutua, että jos mä nyt toteutan sitä mun unelmaani, niin, niin se ei ehkä koskaan toteudu. Sitten mä otin yhtenä iltana läppärin syliin ja sanoin puolisolle, että mä kirjoitan nyt kirjan, ja se ei oikein uskonut mua, mutta tota, se sanoit, että joo, no kirjoita vaan, ja mä heti kirjoitin siihen muutaman liuskan, ja näytin sille. ja sanoit, joo, tähän vetää, jatka vaan. Ja sitten mä päätin, että nyt mä toteutan sen, että nyt mä en anna periksi. Että mä, teen, mä katon mitä siitä tulee. Että mä kirjoitan sen loppuun, ja jos ei siitä tule mitään, niin sit mä tiedän sen. Ja, ja tota, siitä tuli mun esikoisromaani, sitten, joka julkaistiin 2015.
0: Kuinka? Kuinka tota, kauan se kesti sen ensimmäisen kirjan kirjoittamisen?
1: No sehän oli sellainen pitkä prosessi, että, että siinähän hirveästi se on niin oppimisprosessi. Että mullahan ei ollut niin minkäännäköistä tietoa, mitä kirjossa pitää olla. Ja mun ensimmäinen asia, mitä mä tein, niin mä ajoin kirjastoon ja lainasin sieltä kaikki kirjoitusoppaat, mitä olen. Rupesin niin itse opiskelemaan sitä ja hain tietoa netistä, mitä on niin draamaan kuuluu. Ja ja, ja oli varmaan tietysti sisäsyntystä, kun oli niin kun lukenut paljon ja tiesi, että mitä elementtejä nyt tällaisessa kirjassa pitää olla. Ja se, mä otin, silloin oli tämmöisen kummeruksen suuri romaanikilpailu tulossa noin vuoden päästä. Ja mä otin sen niin tavoitteen, että mä osallistun siihen ja, ja, ja tota, sainkin sen kuntoon ja, ja tota, mä ajattelin, että mä teen nämä asiat tosi hyvin. Ja kun oli tällaisia maksullisia arvostelupalveluita, niin mä lähetin sen kässäriin sinne parinkin paikkaan ja, ja tota, sain palautetta ja kehitin sitä ja osallistuin siihen romaanikilpailuun, mutta en sijoittunut kyllä kolmen parhaan joukkoon, joukkoon. eli se jäi niin sitä kautta sitten se julkaisu tekemättä. Mutta mä ajattelin, että no, kokeillaan nyt sitten muita kustantamoita ja lähetin muistaakseni kahdeksaan kustantamoon sitten ja parista otettiin yhteyttä. Mutta en heti halunnut sitä julkaista, vaan sanoa, että tässä on paljon niin kuin hyvää, mutta sitten tässä on paljon vielä kehitettävää. Ne oli aika lailla samansorttisia, ne ää, niin kehityskohteet. Ja muokkasin sitä puoli vuotta taas ja lähetin uudelleen josta toisesta sitten. Se oli Myllylahti, joka julkaisi mun esikoisen, niin sanottiin, että joo, nyt tämä kelpaa, tehdään sopparia. Toisesta sanottiin, että vielä kun kehität, niin tästä voi tulla, mutta en mä sitä sitten miettinyt enempää. Että Korkkasin skumpan ja kirjoitin sopparin ja ajattelin, että nyt se tapahtui sitten. Se oli varmaan sen parin vuoden projekti vähintäänkin.
0: Tuntuuko se siltä, kun sä olet kuvitellut, että se tuntuu?
1: Kyllä, se hieno aina muistaa jotain hetkiä niin kuin täältä. Niin kuin, siis työtähän se on kirjoittaminen, että sitä tehdään. Niin kuin yksin ja, ja omassa rauhassa ja, ja samoja sanoja siirretään paikasta toiseen. Välillä tulee tällaisia just kohokohtia. Kyllä niin kun on yleensä aina se, kun saa sen kustannussopimuksen ja kun se kirja tulee painosta ja on joku julkkarit ja, ja, ja tämmöiset niin hienot ja, ja esiintymiset myöskin, niin tämäkin tässä niin kirjaklubissa esiintyminen, ne on niitä kohokohtia, että pääsee niin oikeasti kontaktiin lukijan kanssa ja joku on oikeasti lukenut sen mun tuotoksen ja sitten se voi kertoa, että mä pidin siitä tai miksi et se kirjoittanut näin tai jotain muuta, mutta pääsee niin kuin että joku on oikeasti sen lukenut. Se on niin kuin hienoa.
0: Sulla oli aluksi pieni kustantaja Myllylahti ja sitten olet ollut VSOYn tallissa jonkin aika. Miksi vaihdoit, mitä muuttu?
1: Mm. No tota, itse työ ei muuttunut yhtään. Et se on edelleen, tehdään yksin ja omassa rauhassa ja puuretaan siinä niin tavallaan laput silmillä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun, niin kun päästetään tavallaan siitä esi, ensimmäisestä versiosta irti, niin sitten se muuttuu sinänsä. Et, Myllylaadesta ei ole mitään niin pahaa sanottavaa, mutta tietysti kun siellä on resurssit pienemmät, niin sama ihminen saatto sitten hoitaa niin sitä kustannustoimittamasta. Markkinointia ja kaikkea muuta kirjanpitoa suurin piirtein siellä yrityksessä. Että se aika, mikä siihen ehkä jäi viimeistelyyn, niin se oli paljon vähemmän. Että tuolla sitten kustannustoimittajien mullakin saattaa olla joskus kolmenkin kanssa tehdään hommia ja kaikki vähän katsoo sitä eri kantilta ja yritetään saada mahdollisimman hyvä lopputulos siihen. Ja sitten on omat ihmiset markkinointiin ja myyntiin ja noin, Että se on niin paljon. Sitä näkyvyyttä tulee myöskin, ja, ja ne syyt sitten tietysti oli myöskin sen vaihtamisen ajatuksena, mm. että et saisi niin ehkä enemmän lukijoita.
0: Sulla on ihan niin kun, oh, kunniallinenkin ammatti. Saat oot Porin kaupungin ympäristötarkastetta, mikä se oli se koko titteli?
1: Ympäristöinsinööri on varmaan niin virallinen virkanimi. Ja... Mutta sä valvot ympäristöasioiden toteutumista päivittäin. Joo, se on semmoista lakisääteistä... Öö, Lupa- ja valvontatyötä, että kirjoitetaan yrityksille ympäristölupia ja valvotaan niiden sitten toteutumista. Mutta sitten myöskin tämmöistä ihan niin ruohonjuuritason ympäristösuojelua, että valvotaan roskaantumista ja, ja totta, neuvotaan sitten ihmisiä, mitenkä ne hoitaa jäteveteensä ja kaikkea muuta sellaista ihmisten kanssa niin kontaktissa olemista.
0: sitten sä kirjoitat vielä niin bestsellereitä vapaalla. Miten sun työpäivä on kerrottu? olet ollut kirjoitusvapaalla nyt? Mutta en Joo. enää. Kerro vähän sinun työ, työtavoista. No,
1: silloin tietysti, kun oli virkavapaalla, niin se, se työ oli se kirjoittaminen. Se oli tosi hienoa, että sai niin kun aamusti, kun lapseni lähti kouluun ja päivä kotiin, niin, niin tota, sitten avasin sen koneen ja, ja, ja kämppä oli niin tyhjä. Ja, ja siinä niin aamupäivisin mulla varsinkin niin toimii ehkä aivot parhaiten. Mutta nyt kun taas tämä niinku arkityö on koittanut, niin sitten ne päivät on erilaisia, että, että tehdään tietysti se päivätyö ja sitten sen jälkeen perhettä hoidetaan, tehdään ruokaa ja kuskataan lapsia harrastuksiin ja sitten tavallaan se kirjailijan työ jää sinne ilta-aikaan ja, ja se olikin sellainen juttu silloin, kun mä aloitin tämän homman, kun kävi töissä ja oli pieniä lapsia, nyt ne on jo kasvanut kaikki sinne kouluikään, mutta oli hyvin paljon pienempiä, niin mä ajattelin heti, että mun kirjoittaminen ei saa olla niitä lapsilta pois, vaan että ensiksi työt ja sitten lapset ja sitten vasta tämä harrastuspuoli. Ja, ja, se tehtiin, niin, kun lapset meni nukkumaan ja edelleen se on nyt sitä sitten, että Minulla on sellainen tapa, että mä kirjoitan 500 sanaa. Ja, ja, ja se, tota, se voi kestää tunnin tai sitten se kestää kolme tuntia, mutta sitten tiedän, että se niinku etenee, että et, et tämmönen, Mäkin ihan oikeasti merkkaan ylös, että kuinka paljon sanoja meni, meni että me pääse niinku huijaamaan itseäni. Niin siis sulla on Excel käytössä? On tietenkin, mä oon, mä oon insineeri, että <laughs> siitähän saa vaikka sitten minkälaisia tilastoja tehtyä.
0: Teet, onko sinun sellainen niin kuin vuosikertomus perheelle, tässä olen kirjoittanut, näin menee tämän vuoden käppyrä?
1: No ei, mä saisin varmaan potkut sitten ja mä rupeaisin <tos> jotain esittelemään, mutta siis se on ihan itselle sellainen niin kuin työkalu, että mulle se ensimmäisen version kirjoittaminen on aina se kaikkein raskain ja mä oon niin kuin jutellut paljon kirjailijoiden kanssa ja aika monelle se on just toisin päin, että he nauttii siitä niin kuin tarinan kirjoittamisesta ja hahmojen luomisesta. Mulla se on kaikkein raskain juttu, että sitten kun mä pääsen siihen editointi- ja viimeisteluvaiheeseen, niin sitten mä nautin siitä, että joka kerta kun mä pyörittelen sitä tekstiä, niin se paranee. Ja mä näen, että siitä tulee valmista. Mutta jos mä rupeen kesken kaiken editoimaan, niin sitten tiedän, että että niin mun, mä rupean laiskottelemaan. Ja sen takia siellä täytyy näkyä se, että mä oon kirjoittanut 500 uutta sanaa siihen. Niin, niin tota mä en pääse niin huijaamaan itseäni, että mä oon vaan editoinut, kun mä tykkään siitä niin paljon. Jotenkin ihan
0: mahtavaa. Täällä joku kiittelee, että kuulostaa niin mukavalta kuin mieskirjoja on yhdistän työn ja perheen. Ihana olla insinööri, sanoo Tuula. Terveisiä. <tuh- tuh- tuh- tuh-> Mäkin kyllä tykkään Excelistä, minun pakko sanoa, että se on epätyypillistä, mutta mä rakastan itse Excelin kaiken, toimitustiimi on aina ihan, taas se vetää Excelit esiin, nyt ei No niin, mutta se minusta. Täällä kysyy Ritva, lähdet yleisökysymyksen aikaisemmin. Kuinka vauhdikasta elämää vietät?
1: No enpä, voi, vietät? enpä nyt voi sanoa mitenkään vauhdikasta elämää, että tässähän se pyörii, että kyllä mun kalenteri tosi täynnä on. Niin että ei mulla oikeastaan löydy mitään niin vapaa-aikaa. Se siinä niin huono, huono puoli on, että kun tekee kahta työtä ja sitten on tuo perhe. Mutta ei se mitenkään vauhdikasta ole, ei niin päivätöissä, joka on tämmöistä konttorirotan hommaa, kuitenkin papereiden pyörittämistä ja laki, lakisääteisiin juttujen tekemistä. Ja tää, vaikka mielikuvitus kyllä kirjoittaessa vaikka missä väreissä, niin se, niinku se itse fyysinen tapahtuma on siinä niinku penkillä ja istuen luurit päässä. Että se ei kauhean vauhdikasta ole, mutta tietysti ajatuksissahan voi elää vaikka kuinka monta elämää ja missä ajassa ja paikassa tahansa. Sen tässä kirjoittamisessa on tosi hienoa.
0: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sä oot, oot suunnitellut tosi pitkälle ja kirjoittanutkin jo tosi pitkälle nyt sun kirjoitusvapaana aikana tätä Deltasarjaa. Kerro vähän siitä, että mitä on tulossa ja miten sä... Su- Miten sinä niin rakennat sitä kaarta niissä?
1: Joo, eli kuusosainen Delta-sarja on tulossa, ja se neljäs osa, mistä jo vähän puhuttiinkin, missä on Linda Toivonen, se keskushenkilö, se on aika pitkälti jo tuloillaan siellä, ja näin olen kuullut kustantajalta, että se tulisi elokuussa ulos, ensi vuoden elokuussa siis. Ja, ja tota, sitten, kun mä olin tuossa sen vuoden virkavapaalla, mä ja pyrin tekemään mahdollisimman paljon puskuria sitten tähän paluuta varten, ettei tarvi joka ilta venyttää sinne seuraavan vuorokauden puolelle. Et mä yritin tehdä tämmöistä etupainotteista työtä, niin kirjoitin sitten sen raakaversion ja siitä seuraavasta Ei se nyt ihan kokonaan valmis raaka mutta se on siellä odottamassa sitten, että kun mä saan tän seuraavan kirjan, niin mä pääsen heti vähän siihen mun lempparihommaan, eli editointiin. Eli tekemään siitä sitä niin kokonaisuutta, ja sitten mä kirjoitin myöskin sinne sitä viimeistä kuudetta osaa jo, varmaan puoleen väliin, sitä raakatekstiä, mutta siitäkin mulla on hyvin tarkka suunnitelma kyllä, että mitä se tulee pitää sisällään, että tällaiset suunnitelmat on, eli mä tiedän aika tarkkaan, mitä kullakin henkilölle tapahtuu, ja voin heittää tässä sellaisen pienen cliphangerin, että, että tota Mun kirjoissa, niin mä en ole koskaan halunnut pitää mitään niin selvyytenä myöskään näille päähenkilöille, että kun joku menette katsomaan Bondi ja se roikkuu sieltä kielekkeeltä, niin sunhan ei tarvitse koskaan jännittää, että tippuuko se, koska se on Bond, se tulee seuraavassa Bondissa takaisin. Niin jos mun Jari Paloviita tai Henrik Oxman roikkuu kielekkeeltä, niin mä haluan, että mun lukija joutuu oikeasti jännittämään sen puolesta, että, että kuoleeko se vai eikö kuole. Et, et, kun sarja päättyy, niin mä en voi luvata mitään. Hirveän nyt meille Oxmania Palo-viida, ja Paloviina. <tosikin> Lohdutukseksi sen verran, että mä olen myös sanonut, että kirjossa ei koskaan kukaan oikeasti kuole. <tosikin> että aina voi palata vähän niin kuin tämä nuori Sherlock Holmes tai nuori Kurt Vallander, että ne voidaan niin mennä aikaan ennen näitä niin kirjoja sitten jos haluaa. Palata vielä samaan hahmon pariin, että vaikka joku kuolisti sieltä, niin, niin, niin se jatkaa elo, elossa olemassa. Onneksi jo. kirja
0: on aikakone. Kyllä. Täällä on tuota, tyttökysy uudestaan, että Reijo Mäkin on nostanut Turun esiin romaaneissaan. Luuletko, että Porissa aletaan järjestää turistireissuja ja tapahtumapaikoille?
1: Niin, En tiedä, käykö turistit siellä katsomassa. Tässä nyt lojui, lojui ruumi sitten tässä Kirurin luodossa. Mutta tämmöisiä niin kaiken näköisiä dekkarikiertoita, mä tiedän, että järjestetään. Että, mä en tiedä, onko varmaan ehkä Reijo Mäkikin vetää Turussa jotain tämmöisiä niin kuin omien romaaneensa tapahtumapaikoille. Ja, ja Henning Mankelin Ystadhan, sinnehän tehdään ihan turistimatkoja. Okei, okay, hienoa. On ollut jo, mä istuin semmoisen avonaisen palauta. Maria Gaattanilla tietysti siellä Kurtin Kurt, kotitalon pihassa ja kävit syömässä siinä pizzeriassa, se Kurt aina...
0: Sitä mä en muista siitä, on niin on.
1: Joo. Ja, ja sitten mä tiedän, että Raketähtinen vetää uudessa kaupungissa ja Jarkko Sipilällähän on tämä helsinki kierros missä hän käy ihan kun hän on rikostoimittaja niin oikeissa niin rikospaikkakohteissa, mutta myöskin hänen omiensa niin romaaneensa tapahtumapaikoillaan, niin kyllä mä mm-hmm. voisin vetää Porissakin sellaisia, jos joku vaan niin nyt täytyy niin.
0: laittaa visiporiin tota, toive, toive tämmöisestä. Sinne. <laughs> uh, Minkä lukijan
1: uh, Nykyään huonompi kuin ennen, että lukeminen on rakkain harrastukseni ollut aina. Ja, ja sitten mä tunnen koko ajan sellaista tietynlaista niin kuin, uh, surua tai riittämättömyyttä siitä, että kun Tämä kaikki muu kirjoittaminen ja, ja, ja tota, vie aikaa sieltä mun omalta harrastukseltani. Mutta kyllä niin koko ajan luen, tietysti mä joudunkin lukemaan aika paljon tuohon taustatyöhön liittyvää materiaalia eli tietokirjallisuutta, mutta sitten mulla on koko ajan kyllä pari romaania kesken, jos yksi on aina Autan hanskalokerossa. sieltä Siltä varalta, että kun mä menen jonnekin hammaslääkäriin tai, tai vien lapset jonnekin harrastuksiin, niin mulla on semmoinen niin Päkappi siellä, että mä voin lukea sitä. Ja, 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 tota, mä luen laidasta laitaan ihan perusproosaa ja, ja, ja dekkareita tietysti, että mä tiedän missä mennään siellä skenessä ja, ja tota, you name it, kaikki käy.
0: Mitä sulla on nyt siellä autohanskalokerossa tällä hetkellä?
1: Öö, siellä on Kamilla Krepen uusin kirja.
0: Mä sen, mikä se nimi nyt on?
1: Oletas veteen piirretty. Tykkäätkö suosittelen? Joo, mä oon siinä suurin piirtein puolessa välissä. Ja mä oon kova kamilla krepe pani ja mä oon tykännyt niistä aikaisemmin. Tähän mä en ole vielä ihan niin kuin siinä. Mä niin kuin odotan kokoa, että koska se lähtee. Se on aika semmoista banaalia kerrontaa ollut tähän asti, että semmoista niin kuin aika kotikutosta. Mä luulen, että sieltä tulee vielä, kun ne näkökulmahenkilöt siinä vaihtuu, että sieltä vielä vielä niin paljastui jotain suuria salaisuuksia.
0: Onko sinulla jotain esikuvia tai sellaisia erityisiä, jos grebejä panitat, niin onko muita?
1: Joita... Joo, suomalaisista on niin Roosa Liikso, on niin varmaan sellainen niin supertähti super mulle. Ja Seppo Jokisen, komisario Koskiset, on niin tehnyt minun suuren vaikutuksen. Ja, ja tota Henning Mankel, myöskin sitten skandinaavisen Pekkarin puolelta ja Stephen King on varmaan yksi sellainen, niin kuin, mikä, mitä olen lukenut tosi kauan, niin kuin ihan Penskasta asti.
0: No sitten Rosa Liiksomin. ja mm-hmm. Rosahan oli meidän viime kerran vieras, ja hän esitti sinulle kysymyksen, niin kuin Kirjaklubin perinteisiin kuuluu. Ja se kysymys kuuluu, milloin tajusit olevasi osa luontoa?
1: Oi, Rosa esitteli minulle kysymyksen. Täytyy. Kerro se tarina, kun olette tavannut. No siis joo, olemme tavanneet, tai minä olen tavannut Rosan, hän ei varmaan tiennyt minua, minun tapanneeni häntä, että tuota, Facebook tarjoa tällaisia muistoja ja, ja mulla oli just viikko sitten suurin piirtein muisto neljä vuoden takaa Turun kirjamessuilta ja, ja, ja se muisto oli siis Rosa Iksomin omistuskirjoitus Everestinna kirjaan ja, ja tota, muistan mä ostin sen kirjan ja siellä oli Rosa signeeraamassa kirjoja ja tota, mä menin siihen jonoon, se oli tosi pitkä jono ja mä odotin vuoroa, niin mä mietin koko ajan, mitä mä sanon sitten, kun mä menen esittäytymään Rosalla. Ja, ja tota, mä että ehkä mäkin voisi kertoa, että mä oon kirjailija ja sitten vähän ruveta siinä jututtelemaan, mutta eihän mä saanut sanaa suustaan, ja mä vaan hymyilin ja Rosa kirjoitti mulle siinä kauniin omistuskirjoituksen ja, ja nyt itse asiassa meillä on puukattu sitten. Rosan kanssa tonne marraskuun alkuun yhteisen että mä odotan sitä. Mä voin kertoa tämän jutun Rosalle myöskin, että ehkä mä sitten jo uskalla sanoakin jotain.
0: Toivotaan. Kysymys siis no niin, oli, kysymys että, oli, että... oli, milloin tajusit olevasi osa luontoa?
1: Mulla on semmoinen muistikuva. mä kolme vuotta vanhempi isoveli. Mä en muista kuinka vanha mä olin, mutta mulla oli kova järkytys joskus se, että... että se sanoi, että, että ihminenkin on eläin. Kun mä olin pitänyt, että ihmiset on niin kuin ihmisiä, että ei me olla eläimiä. Ja sitten sanoin, että me ollaan ihan samanlaisia eläimiä kuin kaikki niin kuin hamsterit ja muutkin. Ei meissä ole mitään niin kuin spesiaalia. Silloin varmaan niin kuin tuli semmoinen aha-hetki, että niin varmaan onkin, että ei ihminen ole mikään. Niin kuin. Me ollaan osa luontoa.
0: Jokainen Eivan Kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Prustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Katsotaan, millainen ihminen Arttu Tuomisen pinnan alla on.
1: Apua! Katsotaan, miten käy. vielä paikka. mykistä.
0: Ei, nyt ei auta. Oikko valmis? Joo, olen. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Suomalaisten, ainakin täällä Pohjan tähden alla. Minusta tämä on ehkä, niin kuin hienoin, ehkä kaikkein hienoin teksti, mitä on tehty. Siinä ymmärretään elämää niin, niin vahvasti. Minkä taidon haluaisit osata? Jos se saa olla joku fantasia-taito, niin mä olisin aina osata lentää. Se olisi hienoa päästä niin lintuperspektiiviin.
0: Mitä pelkäät?
1: Menettämistä. Että lapsille kävisi jotain. Mihin tuhlat? Kirjoihin liikaa.
0: Minkä ostit viimeksi?
1: Öö, makseekin uusimman.
0: Missä asiassa olet ollut väärässä?
1: Mä oon koko ajan väärässä ainakin, jos puolisolta kysytään, mutta, siis <tosimit> <tosimit> mutta tota, varmaan viimeksi mä esitin, että me pitäisi ajaa tohon suuntaan ja ei, itse asiassa se oli, me oltiin sienimetsälle, mä eksytin meidän koko perheen metsään, kun mun suuntavaistoni on niin surkea, niin tota, mä väitin kiven kovaa, että me pitää mennä tohon suuntaan ja me mentiin ja sitten me huomaatte, että me ollaan eksynyt ja me harhaitiin kyllä, kyllä sieltä takaisin autolle, mutta tää oli tämmöinen shokki. Myönnän olevani väärässä siinä.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Mm, kyllä, varmaan puoliso on muuttanut kaikkein eniten.
0: Kauko te ollut yhdessä?
1: Apua, nyt se suttuu. <laughs> väärin. Vuodesta 99 asti, eli 22 vuotta.
0: Aha, Olette olleet ruvennut nuorina.
1: Kyllä, me ihan, ihan teinejä kyllä joo.
0: Millaisissa tilanteissa valehtelet?
1: Ää, varmaan sellaisissa tilanteissa, kun ei halua loukata jotain. Kertoo joku valkoisen valheen, joka kuulostaa sieltä toisesta paremmalta kuin se, että mä kertoisin vain jaksa.
0: <laughs> Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Kirjoissa kuulemma kustannustoimittajan mielestä mulla on aina sitten sana. Sitten mentiin sinne ja sitten tapahtui tätä sitten.
0: Entäs elämässä?
1: Jaa. Vaikea, vaikea sanoa, mitä mä, mitä mä hoen liikaa, että kai se on tää mutta.
0: <laughs> Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Varmaan haluaisin muuttaa itseni rohkeammaksi tarttuu tilanteisiin, että mä on sellainen niin varmaan päälle pelaaja. Että mä en uskalla ehkä tarttuu hetkiin.
0: Mitä sulla on mennyt ohi sen takia?
1: Mä varmaan... Kaikilla aina hienoja tai ideoita, ne pystyy hyppäämään vapaaksi kirjailijaksi tuosta vaan, kun ne on esikoisen julkaissut, mutta... Mulla on sellainen, että mä katsoin aina kymmenen vuoden päähän ja mietin kaikki kauhuskenaariot, että... Mitä voi tapahtua? Ja mä elän semmoista varmaan päälle, niin kuin harmaata elämää. Että ehkä mä joskus kaipaisin, ettäkin mäkin uskaltaisi tehdä jotain ratkaisuja.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Lapsia. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Oh, terveys.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kuka
1: olisit? Mä voisin olla Stephen King huomatakseni, että se tekee ihan samaa asiaa kuin minä, eli istu koneen ääressä koko päivä ja kirjoittaa. Toista, siisti päästä niin kuin hänen aivoihinsa, että miten siellä niin kuin, mielikuvitus lentää.
0: Mistä toivot, että sinut muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: No mä toivoisin, että mut muistetaan hyvänä isänä ja aviopuolisona. Ja ja, ja tota, sellaisena mukavana ja kunnollinen miehenä.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Mm. varmaan perheen perustaminen on, on, mikä on parasta, mitä minulla on koskaan tapahtunut. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Meri, ehdottomasti. Mä, mä, mä rakastan merta ja se on semmoinen... Niin Mulle tosi tärkeä myöskin henkisen hyvinvoinnin lähde, että jos minua joku ahdistaa tai painaa joku asia, niin ei mun tarvi mennä kuin meren rantaa ja katsella niitä aaltoja vähän aikaa, niin se paine rinnassa helpottaa ja, ja minä veneilen paljon ja, ja tota, siellä mä koen olevani niin kuin, niin kuin oma itseni ja, ja, ja niin kuin hallitsevani itseäni niin silloin kun oon veneessä. Mitä kauempana rannasta, niin sen parempi.
0: Onko sinulla moottori vai purje?
1: Ja mulla on tota, moottorivene. Ei mikään iso, semmoinen viisimetrinen vene riittävän Venä. mulle.
0: Venelleks yksin vai perheen kanssa?
1: <laughs> perheen kanssa joskus ja, ja sitten aina kun on mahdollista myös yksin.
0: Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Kyllä se varmaan on toi 500 sanaa illassa. Että. Ilman sitä mä en varmaan pystyisi kirjoittamaan kirjoja.
0: Minkä neuvonan taisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: No varmaan niin nuoremmalle sekä nykyisellä että uskalla heittäytyä, ole rohkea.
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Että se ei ole selvyys ja, ja, ja sitä pitää vaalia ja tehdä töitä sen eteen.
0: Onko teidän pieniä rakkauden tekoja, joita sä teet sun puolisuun?
1: Siis... Ky, kyllä meillä on niin kuin arjessa mun mielestä niin puolin ja toisin koko ajan. Ja ne saattaa olla siis sellaisia, niin kuin ihan arkiaskareita, että kun tietää, että toisella on kova kiire, niin sanoo, että hei, mä vien ne lapset sinne jässä kotiin tai jotain muuta. Mutta toki meillä on myös kosketusta ja, ja muuta sanoja, joita käytetään sitten kahden kesken.
0: Minkä suhteen muutet viimeksi mieltä?
1: Jaa, nyt on hyvä kysymys. Mä on niin itsepäinen varmaan, mä en kauheasti muuta mieltä niin kauhean helposti, mutta kyllä varmaan se on liittynyt johonkin lasten koulutehtävään, että mä oon ollut väärässä kivekovaa ja sitten tota, lapset on osoittanut mulle, että mun täytyy muuttaa mielipitettä, niin se on varmaan joku lasten läksy asia ollut viimeksi.
0: Viimeinen kysymys. Mikä herättää sinusta toivoa?
1: Nuoret herättää toivoa. Ja, ja mun mielestäni niin, niin ympäristösuojelu ja kaikki ilmastoasiat, niin nuoret on paljon niin hanakampia puhua sellaisten tärkeiden asian eteen kuin me vanhat kalkkikset. Että musta nuoret on niin kuin sukupolvi toisensa jälkeenä fiksumpia kuin me. Me vanhemmat, me jotenkin uraudutaan, mutta sieltä niin tulee koko ajan tai tuoretta näkemystä.
0: Kiitos tuonne. Kiitos. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavan kirjaklubin vieraana on rakastettu ja ihana Sirpa Kähkönen. Klubi kokoontuu 16. marraskuuta kello 18 ja ilmoittautuminen päättyy päivää aikaisemmin. Lue lisäosoitteesta osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.